0: Bienvenue dans le podcast La Voix de l'empuissancement du féminin en alliance avec le masculin. Ce podcast, il est dédié aux entrepreneurs et leaders et leaders dirigeantes qui veulent contacter leur pouvoir personnel dans toutes les sphères de leur vie. Et tout cela bien sûr dans un juste équilibre de nos énergies intérieures. Et je pourrais même dire de manière plus poétique de nos danses intérieures. Je vous souhaite une belle écoute Aujourd'hui, je vais te partager comment déployer la magie dans son entreprise et plus précisément dans ton entreprise. D'abord, je vais revenir sur la définition de la magie parce que très souvent, on croit que c'est un truc à la Harry Potter dans l'imaginaire. Bien sûr, la magie, c'est dans l'imaginaire, mais c'est aussi du réel. Et j'ai envie qu'on revienne dans cette réalité-là. Et j'ai été super surprise quand j'ai lu la définition de la rousse, donc je te la partage. La magie, c'est un ensemble de croyances et de pratiques reposant sur l'idée qu'il existe des puissances cachées dans la nature, qu'il s'agit de se concilier ou de conjurer pour s'attirer un bien ou susciter un malheur, visant ainsi à une efficacité matérielle. Tu vois, c'est pas mal quand même comme définition. Alors, pour revenir sur les puissances cachées dans la nature, elles ne sont pas cachées, elles sont invisibles, c'est différent. Ce qui signifie que ces puissances-là, euh, pour des personnes qui se branchent à l'invisible c'est palpable. Du coup c'est pas caché, c'est juste qu'il y a un filtre pour que ce ne soit pas accessible à ceux qui ne veulent pas voir. C'est une sorte de protection énergétique, à mon sens. Parce que les personnes qui ne souhaitent pas voir le monde invisible, si elles le voient elles elles vont enfin non elles vont pas mais elles risquent de sombrer dans la folie. Donc, le fait, pour moi, hein, c'est, c'est, là, on est dans de l'invisible, donc il n'y aura jamais de preuves scientifiques, ou peut-être un jour, mais c'est pas ça qui est intéressant, les preuves scientifiques. Mais pour moi, la magie, euh, le fait qu'elle soit invisible, c'est aussi une protection euh, psychique. Et pour revenir sur le c'est pas prouvé scientifiquement, euh, moi, c'est pas quelque chose qui me tient à cœur, que ce soit prouvé scientifiquement, parce qu'il y a beaucoup de choses que je contacte dans ma vie, qui ne sont pas prouvées, scientifiquement, mais qui pour moi sont bel et bien réels. Et tant mieux parce que ce qu'on prouve scientifiquement aujourd'hui, euh, en 2022, il y a 100 ans, ça n'existait pas. Et ce que ça voulait dire, que ça n'existait pas dans la réalité parce que ça n'avait pas été prouvé scientifiquement. Donc aujourd'hui, on vit dans une société où si c'est pas prouvé scientifiquement, ça n'a pas de valeur. Moi, c'est pas quelque chose qui, voilà, c'est pas quelque chose auquel je souhaite adhérer en fait. Ça va plus être, et ça c'est la, la vision de l'énergie féminine en fait, d'aller contacter ces mondes intérieurs pour entrer en connexion avec notre vérité intérieure, qui n'a pas besoin d'être prouvée par le monde extérieur. Il y a des savoirs et des connaissances, euh, j'allais dire ancestrales, mais c'est au-delà de l'ancestral, c'est autre chose. Il y a des choses qu'on sait profondément à l'intérieur de nous. Alors je reviens sur la définition conjurer. Conjurer c'est détourner, dissiper une menace, écarter un danger la manière dont c'est dit, qu'il s'agit de se concilier ou de conjurer pour s'attirer un bien ou susciter un malheur, j'ai un peu l'impression qu'il y a un contrôle sur l'univers, et c'est pas le type de magie que je pratique. À mon sens, la magie dans le contrôle, elle n'est pas au service de la conscience universelle, elle, elle relève du pouvoir. Pour moi, la magie, elle est là pour se relier à plus grand et être au service d'eux. Et s'attirer un bien ou susciter un malheur? Là, quand je lis ces mots, je suis contente que la magie soit invisible, parce que ça me semble une vision tellement utilitaire de la magie. Il y a beaucoup de grâce dans la magie que je connais, et une certaine humilité. Et c'est pas la fausse humilité avec les autres, celle qui est vénérée dans la société, mais c'est l'humilité face à ce qui est plus grand que nous, la foi et le divin. Maintenant, je vais te partager comment déployer la magie au sein de ton entreprise et tu vas le voir à travers mes exemples qu'il y a beaucoup de choses que tu fais déjà. Le degré de magie, ce qui va faire que ce soit vraiment magique, ça va être aussi euh, le degré de conscience qu'on met sur les choses qu'on fait, la finesse et le détail avec lequel on fait les choses. La magie, c'est de l'énergie féminine, on est dans de l'invisible et cette énergie-là, elle va être au service de l'énergie masculine. Ça veut dire que c'est un point de départ, de tout créer dans l'invisible pour qu'ensuite ça devienne visible et que ça se concrétise dans la matière, avec l'énergie masculine. Tu le sais, dans l'entrepreneuriat, une des clés quand on veut conduire son entreprise, c'est d'avoir une vision, de savoir où on va. La vision, c'est ce que Frédéric Laloux, que je cite souvent, il appelle dans son livre la raison d'être évolutive. Et j'aime bien quand il dit ça parce que ça permet de se dire « Ma vision, elle n'est pas là, à vie, de cette manière-là. On peut l'affiner au fur et à mesure. » Par exemple, la vision des terres d'Alma, c'est de voir l'humanité dans toute sa puissance personnelle. Et ça, ce souhait profond que j'ai, j'ai envie aujourd'hui de le mettre en place à deux niveaux. Au niveau des naissances, que les femmes aujourd'hui dans notre société, elles puissent accoucher de manière libre et physiologique. Et au niveau des entreprises, que ce soit un lieu d'épanouissement personnel où chaque personne est à sa place. Et cette puissance personnelle, je la vois dans toutes les sphères de la vie, mais en tout cas l'éther d'alma aujourd'hui est portée par la naissance et l'entreprise. Et pour porter la naissance et l'entreprise, bien sûr, derrière, il y a comment euh, récupérer sa souveraineté en termes de santé personnelle, Comment connaître son cycle féminin, être dans toute sa puissance de cette cyclicité de la vie à l'intérieur de nous Comment bien s'alimenter Comment développer ses capacités subtiles Comment incarner son leadership à l'intérieur de soi Ma vision qui est que l'humanité, elle soit dans toute sa puissance personnelle, c'est très ambitieux. Non seulement c'est pas dans les conventions, donc ça secoue un peu les structures qui sont établies et ça demande beaucoup de courage à assumer, mais aussi de la patience pour laisser le temps aux structures de bouger. Donc là, c'était pour te partager la vision des terres d'alma et je t'invite à te connecter à ta vision pour toi, pour ton entreprise, euh, pour ce dans quoi tu œuvres aujourd'hui. Quand on a une vision, ça permet à ce que chacune de nos actions, elle soit dirigée vers cette vision. Et moi, je fais attention à ce qu'au sein des terres d'alma, à chaque fois, on dirige tout ce qu'on est en train de faire vers la vision, parce que sinon, parfois, on se perd et on fait des choses qui sont, au final, un peu inutiles. Et c'est ok de faire des choses inutiles, mais ça peut être une perte d'énergie pour l'entreprise et donc pour soi et pour l'équipe. Alors qu'est-ce que je fais Dans l'invisible, je vais vérifier que mes actions sont alignées à ma vision. Ça me permet d'éviter de me perdre. Donc je vais me brancher sur certaines fréquences. Je vais me brancher énergétiquement sur la vision de mon entreprise. Et je vais me brancher sur ce qu'on est en train d'accomplir au sein de l'entreprise et je vérifie qu'il y a un certain alignement, ou en tout cas, ce que ce soit connecté. Que les différents flux d'informations énergétiques dans l'entreprise y communiquent entre eux. Là, par exemple, je vais rejoindre un mastermind. C'est une prise de décision pour l'entreprise qui est là pour nourrir la vision des terres d'alma. Et je sens, en ce moment même, dans l'énergie, qu'il peut y avoir des résistances à ce que je partage la vision pure de l'entreprise. C'est du ressenti. Pour le moment, ça se base pas sur des faits réels, mais je perçois quelque chose dans l'invisible. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire Je vais protéger mon entreprise et y aller subtilement. Aussi, je sais que quand je rentre dans un mastermind, il va y avoir un égrégore avec beaucoup de structures et d'énergie masculine. Donc je sais que moi, je suis responsable de mettre en place des temps de connexion à l'énergie féminine. Aller dans l'invisible et vérifier l'adéquation. Et c'est ma responsabilité. Et donc dans l'invisible, je suis en train de poser des points d'ancrage pour rester dans mon centre à moi. Et cette approche-là, elle me paraît importante, et notamment par exemple si tu noues des partenariats, ou euh, je ne sais pas si par exemple tu as des relations avec euh, les banques, ou euh, des organisations institutionnelles, de vérifier que tu restes bien dans ton énergie à toi. Que tu prends ce qu'il y a de bon à prendre, mais que tu ne te noies pas, dans les croyances et les convictions d'autres personnes. Aussi en termes de magie, je pratique pour faire grandir ma vision en moi. Et comment je pratique Par des visualisations, de l'écriture, du mouvement. Et pour t'illustrer ça, j'ai fait une vidéo que j'ai déposée sur YouTube et que tu peux aller regarder, il y a le lien dans le descriptif de ce podcast. Et tu verras comment dans l'invisible avec des mouvements infiniment petits, je crée une réalité qui va ensuite se matérialiser à l'extérieur. Et quand je fais ça, et que tu me vois sur cette vidéo que tu iras voir, tu ne vois pas tout ce que je fais, parce que c'est de l'invisible, donc on ne voit pas, mais moi ce que je fais, c'est que je place des marqueurs de rêve, donc des marqueurs de rêve, ce que j'ai envie de réaliser, sur des lignes temporelles, sur certaines lignes. Alors je sais que les mots que j'utilise, ils peuvent paraître étranges, et ce sont essentiellement mes mots, et quand on plonge dans le monde de l'invisible... Chacun va nourrir son champ lexical par rapport à ce qu'on explore. C'est très personnel, le monde de l'invisible. Alors là, je viens de te partager comment je construis ma vision dans le monde de l'entreprise avec ma magie. Maintenant, je vais te partager mon leadership personnel, comment je le déploie, toujours avec la magie. Ce que je fais au quotidien, c'est une discipline personnelle que j'ai et que j'aime beaucoup. Je vais explorer des mémoires et des points de blocage personnels que je peux avoir. Par exemple, si j'ai très envie de lancer un projet, mais que je suis prise dans des blocages personnels, euh, comme la peur de briller, être à ma place, là je vais aller décristalliser des points de mémoire. Alors ce mot décristalliser, il n'est pas anodin. En naturopathie, euh, ce qui bloque avec la circulation des liquides et ce qui va figer le corps, ce sont des cristaux. Et ces cristaux, ils vont faire comme des embouteillages dans, dans le corps avec la circulation des liquides et c'est ce sont eux qui vont créer des maladies, euh, des dysfonctionnements en tout cas dans le corps. En naturopathie, on fait le nécessaire pour enlever les cristaux. Et ben dans une entreprise, c'est pareil. On peut figer son entreprise, la rendre moins vivante. Si en tant que dirigeante, je laisse les blocages diriger mon entreprise, ces blocages ça va être des cristaux. Et moi, mon rôle, c'est de décristalliser, de retirer ces cristaux pour que tout puisse circuler. Ça, c'est un travail de l'invisible. Et puis, c'est important pour moi de partager ce point parce que tu crois souvent que tu es seule à gérer ton entreprise, à la diriger. Bon, parfois, tu as des cofondateurs et des personnes euh, qui vont être à la direction avec toi. Mais souvent, tu as tous tes ancêtres avec toi. Et c'est à toi de libérer des anciens schémas pour revenir à ton essence et pour pouvoir écouter la vibration de ton entreprise. Et donc, ça m'amène à te partager le troisième point. Euh, ce qu'on peut faire euh, avec la magie dans son entreprise, c'est dialoguer avec son entreprise. Une entreprise, elle est vivante, et elle a une énergie particulière, qui n'est pas la tienne. Toi, tu es au service de ton entreprise, et euh, ton entreprise, elle est aussi à ton service. C'est un flux dans les deux sens. Et ton entreprise, qui est une entité vivante, va t'envoyer des informations. Et c'est souvent ce qu'on appelle canaliser. Quand on reçoit des informations, on ne sait pas trop d'où, c'est de l'intuition. C'est recevoir les messages de l'invisible. Et ces messages-là, on les reçoit dans des temps de silence intérieur. Et ça, ça veut dire apprendre à faire le vide à l'intérieur de soi. Donc très souvent, on ne peut pas faire de la magie, plus gérer son entreprise avec une énergie masculine à fond. Parce que l'énergie masculine, c'est être dans le faire, dans cette énergie de je fais, je fais, je fais en permanence, je suis productif. Et cette énergie masculine à fond, elle laisse très peu de place au silence. Alors, je pense quand même qu'il y a des personnes qui peuvent gérer une entreprise à fond avec une énergie masculine en y intégrant la magie et l'énergie féminine quand elles ont un haut degré de maîtrise de la magie. Pour ma part, je me considère comme une apprentie magicienne, et je pense que ce sera le cas toute ma vie, et donc j'ai besoin de temps de repos et de libération émotionnelle au sein de mon entreprise. Ça veut dire que dans le découpage de mon temps, je vais considérer que quand je travaille au sein de mon entreprise avec l'énergie masculine où je suis dans le faire, dans la stratégie, je vais aussi en parallèle euh, mettre des temps de repos, des temps de retour à moi. Et ça, ça fait réellement pour moi partie de mon travail. Donc quand je dis que je travaille 4 à 5 heures par jour, c'est vrai, en mode yang, mais après, il y a aussi toute la partie yin pour moi. Donc la partie yang, c'est l'énergie masculine, la partie yin, c'est l'énergie féminine, et cette partie yin de retour à moi, d'exploration de mes mémoires, de dialogue avec l'entreprise, elle est aussi à prendre en compte. Quatrième aspect où tu peux... Déployer la magie au sein de ton entreprise, c'est la protection énergétique. Ma croyance, c'est que quand tu crées une entreprise qui est hors des conventions et hors des codes, tu as besoin de te protéger. Parce que quand on crée des entreprises qui vont bousculer les structures pré-établies, les structures, elles vont réagir. Et ça, ça va envoyer des contre-coups pour toi. Alors tu peux recevoir les contre-coups avec une certaine stabilité. Ça va dépendre de ton centrage, de ton ancrage, euh, de ton, euh, j'allais dire de ton, de ton corps éthérique. Mais il y, y a de ça aussi. Il hein. y a tous nos corps subtils qui sont autour de nous, qui vont nous protéger. Mais oui, parfois tu as besoin de cette protection énergétique pour pouvoir déployer tes projets avec sécurité, ne pas t'auto-censurer et t'autoriser, t'autoriser à faire tout ce que t'aimes et ce en quoi tu crois. Ne pas aller dans ces projets en mode euh, j'y vais un tout petit peu mais pas trop pour pas brusquer les gens quoi. Mais vraiment y aller avec tout ton cœur, avec tout ton âme. Et pour ça, pour avoir cette sécurité de te déployer euh, dans ta lumière, euh, moi ce que, ce que je pratique et ce que j'aime beaucoup c'est euh, de mettre en place une certaine protection énergétique autour de soi. Et ça, c'est fait par amour pour soi et par euh, responsabilité. C'est pas fait dans une énergie de peur, c'est totalement différent. C'est juste de savoir et d'avoir conscience que parfois, oui, on peut bousculer, comme je l'ai dit tout à l'heure, des structures préétablies. Ça fait partie de, quand on crée quelque chose, il y a autre chose à côté qui va être détruit. Et des fois, la destruction, elle n'est pas acceptée. Donc voilà, ça crée des secousses et c'est à nous de, de nous mettre en sécurité. Et ensuite, le dernier point que j'avais envie de te partager où tu peux mettre en place de la magie au sein de ton entreprise, c'est d'alchimiser ses peurs. Quand on a des peurs et qu'on a du mal à, à avancer parce que les peurs nous bloquent, euh, dans le monde du coaching, on parle de mindset, donc de changer le mindset pour, pour oser y aller. Et moi, j'adore explorer le mindset, les croyances, tout ce qu'il y a autour. Euh, mais parfois, je trouve que dans le mindset, on fait comme si les peurs n'étaient pas là et on les met au placard. Alors qu'en fait, les peurs, quand on fait ça, elles vont ressurgir d'une autre manière. C'est pas toujours le cas, mais c'est un schéma qui peut apparaître. Donc l'idée, c'est comment tu plonges dans la peur pour aller contacter son message. Et là, tu deviens la magicienne de ta vie. Ou le magicien de ta vie. Et là, encore une fois, quand on fait ça, quand on plonge dans la fréquence vibratoire de sa peur, c'est de l'invisible. Voilà. Euh, ce que je voulais te partager sur la magie. J'ai conscience que pour toi qui écoutes, ça peut être des mots très nouveaux. Ça peut paraître complexe. En soi, ça ne l'est pas. C'est assez simple. Il suffit de plonger dans, dans son imaginaire et de pratiquer. Mais c'est vrai, ça nécessite de la pratique. Maintenant, je t'invite à me partager tes questions si tu en as ou alors tes pratiques de magicienne dans ton entreprise. Et si toi aussi tu as envie d'aller plus loin pour déployer la magie dans ton entreprise euh, je t'invite à rejoindre le Mastermind Badass entrepreneuse. parce que oui, il en faut de la magie pour casser les codes et créer une entreprise à ton image et ce Mastermind Badass entrepreneuse, il permet d'intégrer une posture de magicienne au sein de son entreprise je te dis à bientôt pour les prochains épisodes et un grand merci pour ta présence pleine d'ouverture, de curiosité. Ensemble, on bâtit le monde de demain, en nous, à l'intérieur de nous, dans l'invisible, pour le voir rayonner ensuite dans le monde, dans la matière. Et ce sera bel et bien visible. À bientôt